0: Are you listening?
1: Damn. Yo Leute und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 31. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates bei uns, seid ihr, wie ihr wisst, genau richtig. Und mit bei uns meine ich... Mein ja, ich bin auch da. Ja. Scheiß rein. Max, was geht? Was geht ab, Bruder? Das ich normal.
0: Digga, lang nichts gefunden. Lang nichts gehört. gehört. Ja. Zur Info, Leute. Wir haben gestern, Freitag, die erste NFL-Episode aufgenommen. Wenn ihr das hört, ist das eine Woche her. Okay, wir müssen vorproduzieren, denn ich genieße. Nächste Woche ein Urlaub. Und deswegen haben wir gesagt, ey, wir sind eh gerade bei den Analysen. Deswegen können wir quasi diese Analyse vorziehen und genau, quasi
1: vorproduzieren. Ja. Dann hört ihr nicht Herb und Wes, sondern unsere schönen Stimmen. Richtig. dann ähm, Also wir verpassen nichts oder hätten nichts verpasst. Deswegen ist das machbar. Ja. Wenn und unter der Woche irgendwas passiert ist, was jetzt nicht im Podcast kommt, dann wisst ihr, warum.
0: Genau. Genau. Und ja, ja dann gibt es ein, zwei Sachen. Patreon wisst ihr eh Bescheid, wie immer. Genau. Könnt ihr immer abchecken. Hier nur die Info. Ähm, ihr habt eine sieben Tage Testphase, die ihr nutzen könnt, um euch den ganzen Content mal reinzuziehen. Und zusätzlich dazu machen wir jetzt in Zukunft, für die nächste Saison, sowohl im Fußball, Basketball als auch in der NFL, ja, so ein äh, Community-Spiel, was so über im Fußball entweder Communio oder Kickbase, in der NFL über, ich glaube, Yahoo und so weiter und so fort, eine Fantasy-Liga jeweils gespielt wird. Je nachdem, wie viele sich anmelden, werden verschiedene Ligen entstehen. Richtig. Die werden dann auch den Siegerpreis krönen und da könnt ihr euch registrieren. Kostet aber 4,50 Euro Anmeldegebühr und wir haben das so gemacht, dass wir nicht gesagt haben, okay, 4,50 Euro zahlt ihr einmalig und dann ist das weg, sondern wir haben gesagt, okay, 4,50 Euro zahlt ihr einmalig über Patreon. Das heißt, ihr könnt euch eines dieser Pakete bestellen, dann habt ihr einmalig das ganze Ding bezahlt, habt aber den Bonus, dass ihr dann dem Monat zumindest zusätzlichen Content auch genießen könnt. Da haben Rom und ich auch eine Menge noch vorbereitet für die äh, für die Patreon-Fussy-Episoden Genau. und Wes und Herb machen da sowieso eine Menge mba kram Das heißt, wenn ihr Bock auf das Ganze habt, checkt das ab und sonst auf Instagram. Yes. Das dazu. Wir haben aber
1: noch eine zweite Sache. Genau, ihr holt euch einfach die 4,50 Euro easy wieder und zwar, indem ihr bei Holy was bestellt und unseren Code Steak5 benutzt <lacht> und <lacht> 5 Euro Rabatt bekommt. <lacht> so, ganz einfach. Nein, Holy, unser Partner, kennt ihr ähm, Energy, Eistee, worauf ihr Bock habt, ohne Zucker und so weiter und so fort. Kein Taurin, keine Farbstoffe, Zusatzstoffe. Genau. Bestellt euch da mal die neuen Sorten. Es gibt jetzt auch äh, so Energy-Probe-Packs, da wo ihr nur einen gezielten Energy zum Beispiel auswählen könnt, was ganz geil ist meiner Meinung nach. Habt ihr nicht direkt so eine große Packung für irgendwie 30, 40 Euro, sondern könnt das komprimierter mit dem Code für, ich glaube, um und bei 13 bis 15 Euro oder so seid ihr dabei. Ganz easy-peasy mal ausprobieren. Und gebt uns immer gerne Feedback, was so eu eure Favorites sind. Du ich stehe voll und auf den Energy-Kram. Ja, ich, bin, ich bin Energy, aber der neue Eis dem Matcha äh, Limette zum Beispiel, der ist echt der nice. ist sehr, sehr ich nice. Ich mag auch
0: persönlich Matcha sehr deswegen. Aber es kommen auch jeden Monat gefühlt neue Sorten ja. raus. Also wir hatten letzten Monat, ich glaube, diesen Grape Gorilla.
1: Der, genau, der genau, ist auch richtig entspannt. So, Traubengeschmack, ja. der ist
0: ziemlich nice. Dann kommt jetzt demnächst noch eine neue Sorte raus äh, mit äh, Apfelgeschmack. S eine Mischung aus Süß und sauer, haben sie gesagt. Auch nice. Auch, auch nice. sehr, sehr nice und allgemein. check das einfach ab, wenn ihr unschlüssig seid, Leute, und nicht wisst, ah okay, will ich mir direkt so eine ganze Dose holen und die Dose hält gute zwei Monate, wenn ihr täglich 500 Milliliter trinkt. Ne? Also so ein Scoop reicht für 500 Milliliter und da sind 55 bis 60 Portionen also, so drin. Ne?
1: Ich, ich, ich trinke nicht mal täglich und ich habe eine halbe Dose gerade mal leer.
0: Genau und das hält halt ewig und dann ist das auch im preis leistungsverhältnis sehr, sehr geil. Wenn ihr aber halt unschlüssig seid, könnt ihr gerne auf die Probierset zurückgreifen. Da habt ihr dann verschiedene Geschmäcker. Da gibt es auch Mix aus Energy-Sorten und Eis-D-Sorten. Ja. Das heißt, dann habt ihr das volle Programm und dann könnt ihr euch entscheiden: okay, das und das sind meine
1: Favorites, können wir kaufen. Genau. Alle Infos wie immer in den Handles und äh, Steak 5 jalla rein in die Highlights der Woche. Ich, ich Wie, bediene ich heute, ich bediene heute das Ding hier und es wollt. läuft. Ich weiß noch, als ich pa für Patreon gemacht habe, ne? ich habe, glaube ich, beim dritten Mal erst den Die richtigen. Egal, <lacht> scheiß drauf. Ja, Digga. Ja. Junge, was drückst du? Ja, das war, das war Bex. Ähm, <lacht> Highlights letzte Woche. Und zwar, wir haben ein paar und da geht es meist um Verletzungen. Wir haben eine lustige Sache noch irgendwie gehabt ähm, und... Eine Sache, die eigentlich schon ein bisschen länger her ist, die ich aber nochmal ausgekramt habe. Und zwar haben wir einmal verletzungsbedingt die gesamte Saison verpassen wird. Trey Turner, ja, indem er sich seinen Quadrizeps, glaube ich, gerissen hat. Ganz, ganz schlimme ähm, Verletzung. Jupp, von den Saints. Ein wichtiger Spieler für die Saints. Genau, ich glaube, Offensive Guard
0: müsste er sein. Einer der besseren Former. Pro-Bowler auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er
1: All-Pro war, aber ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ja. Und den brauchen sie eigentlich. Ja, ähm, fällt aus komplett. Ähm, da jetzt noch zu justieren, wird schwer. Also den komplett zu ersetzen, Ja, muss man gucken, wie man das schafft. Du hast natürlich immer Backups auf der Position, aber du verlierst natürlich an Qualität. Ja, extrem. Und gerade bei den Saints nach der letzten Saison ähm, schon bitter. Dann hatten wir ähm, letzte Woche oder gestern, für euch, ähm, letzte Woche, ähm, über die Verletzung von Jalen Ramsey gesprochen. Also er ist verletzt vom Platz ja. und äh, hat sich jetzt rausgestellt, ich habe aufgeschrieben, drei Monate circa, es sind aber offiziell irgendwie sechs bis acht Wochen, wird er ausfallen. Ähm, Im Knie eine Verletzung am Meniskus kenne ich selbst gut. Und ist aber noch überschaubar, sechs bis acht Wochen. Ich, ich habe gestern, ich weiß nicht, ob ich das, nee, habe ich dir nicht geschickt. Ich überlege gerade, sechs bis acht Wochen, er wird so die ersten haben ja, ein paar Spiele verpassen, ja, also den ersten Monat verpassen. Zwei, drei Spiele ver verpassen wahrscheinlich. Genau. Und, und dann der, muss er ja auch erstmal wieder fit zurückkommen. Das ist ne? das Ding, ne? Also, also so die ersten fünf Spiele könnte schwierig werden.
0: Ja, und gerade so Knieprobleme, ne? das fühlt sich immer nicht gut an direkt am Anfang. Und
1: nach der Division, die wir gesehen haben, ich glaube, sie haben am Anfang auch ein, zwei Brocken.
0: Ja. Schon, schon bitter Ich, ich habe gestern auf Insta so ein, so ein Video gesehen von einem Ex-Gateboarder, der mhm. das jahrelang gemacht hat. Und der hat so ein Video gemacht, wie er sein Knie bewegt. Ne? Mhm. So, er sitzt auf dem Stuhl und bewegt so sein Knie. Und dann hat er so aufgelistet, ähm, ACL, also Kreuzbandinjury, Meniskus-OP, das OP und so. Zwei, drei, vier Jahre, immer eine OP da gehabt. Er bewegt sein Knie so auf und ab. Bruder, das hört sich an wie so, so ein Knisterpapier, Digga. Es war so eklig, Digga. Ja, ich die ganze Zeit so.
1: Ja, weil, weil, weil natürlich so die, die Knieflüssigkeit nicht mehr so funktioniert, Blah, die Digga. Produktion da im Knie. Ähm, weil es wahrscheinlich auch viel einfach nur so geglättet wurde oder künstlicher Knorpel oder so. Ja,
0: und du hast richtig durch, also quasi ja. durch die Haut gesehen, wie, wie, wie das nicht gesund aussieht, Digga. Ja, das,
1: das Ding ist, irgendwann, du musst ja immer nach so einer OP eigentlich langfristig, bei mir ist es immer noch. Ich habe immer noch nicht den vollen Bewegungsradius, wenn es darum geht, mein Bein einzuknicken sozusagen. Ja, ja. Das heißt, ich müsste eigentlich jeden Tag dehnen, ja. auch mein Knie, indem ich so in die auf die Knie gehe zum Beispiel und dann einfach ein bisschen reindehne. Ähm, und mit ein, zwei anderen Dehnübungen, damit du wieder diesen ganzen Bewegungsradius auch kriegst und einfach diese durch diese Dehnung einfach ja das Bein ein bisschen wieder herausfordert. Oder auch das so das Knie.
0: Muskeldefizit und ja. so, ne?
1: Ja, Muskelaufbau auch ganz wichtig. Ja, das ähm, ist krass. Ja, deswegen, Wir wünschen alles Gute. Ja. Der nächste Schock war bei Joey B. Da hat sich jetzt rausgestellt, nur, in Anführungsstrichen nur, weil er wird trotzdem ein bisschen ausfallen, eine Wadenzerrung, wie ich so gelesen habe. Ja. Und, ähm, Aber der Fip
0: fehlt jetzt erstmal zwei, drei Wochen auf genau, jeden zwei, Fall. Genau, zwei, drei
1: Wochen auch raus. Ist einfach auch für die Practice, Preseason und so trotzdem ein bisschen ungünstig. Ich sag's wie es aber ist. Aber trotzdem glimpflich gekommen. Also es wäre viel, ja. hätte viel schlimmer ausgehen können.
0: Ja und die haben einen Title Shot, ne? Also ganz, ganz klar. Die, die spielen um was dieses. Ja, deswegen darf er nicht ausfallen. Der muss unbedingt fit bleiben. Nur das Ding ist, ich sag's wie es ist. Wenn der, wenn die Saison so beginnt, das ist ein schlechtes Om. Ja, der, der, der wird sich bestimmt hin und wieder ein bisschen wirklich. Schmerzen einholen und danach auch mental nicht mehr auf derselben Höhe sein wie vorher. Weil du weißt selber, wenn du irgendwo was hast, du trittst ein bisschen anders auf, du
1: hast ein bisschen hast, anderen Kopf, du vertraust deinem Körper vielleicht nicht und dann verletzt ja. du dich. Letztes Jahr haben wir es ja auch gesehen. Also Spieler, die dann irgendwie verletzt waren, wieder... Ne, das war immer so oh, so eine Unsicherheit. Du hast das Gefühl, ey, so voll ist er nicht wieder da. Ähm, oder das Risiko ist einfach da, dass er sich doch wieder doller verletzt. Beim Holmes war das Rätsel im Finale. Ja, er ist halt gestört,
0: ja. Digga. Er hat auf einem Knie das mhm. Super Bowl gewonnen. Ja, so. Gegen das beste Team der Liga. <lacht> Digga. Kann man machen. Ja, aber wir wünschen Joey B natürlich
1: auch nur das Beste. Genau. Und dann äh, äh, herzlichen Glückwünsche an. Jonathan Garvin, <lacht> ja, ja, auch, Linebacker auch, von, auch von den Green Bay Packers, äh, die, die natürlich online auch gratuliert haben, der hatte nämlich Geburtstag. Genau. Und zum Geburtstag gab es ein paar Stunden später die Kündigung. So. Digga, <lacht> <lacht> wie dreckig ist das? Die haben
0: auch noch, die Packers haben ihm alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Ein paar Stunden später, Jonathan Garvin is released by the Packers, Digga. Wow. Ehrlich, wow. Denke, Bruder, ich dreckig. Ich denke mir, okay, ist ein normaler Business, aber chill doch einen ja. Tag oder mach's einen Tag vorher.
1: Ja, das Ding, ja, an seinem Geburtstag ist halt schon echt asozial. Stell dir vor, du feierst aber
0: gerade, kriegst so kurz kurze Nachricht von deinem Agenten. Du denkst, du
1: kriegst eine Bonuszahlung oder so. Ja. Du hast eine Nachricht in deinem Postfach.
0: Dreckig, Digga. Dreckig. Hier und,
1: äh, kündigen wir das Vertragsverhältnis ja, so. per sofort. Ja, und dann hatte ich noch eine Sache aufgeschrieben, die ich ganz interessant fand. Und zwar gab es eine. NFL eine Spielplanreform ähm, in den letzten Wochen. Und diese Reform besagt Folgendes. Und zwar ist ein Votum der Teambesitzer äh, hat äh, beschlossen, dass es künftig möglich ist, reguläre Sonntagsspiele auf den Donnerstag vorzuziehen und die bestehenden Donnerstagsspiele nach hinten zu verlegen. Klingt erstmal nicht gravierend, ja? hat aber eine große Auswirkung auf die Spielpläne der einzelnen Teams. Und das, da wurde sich auch dann im Nachhinein ziemlich beschwert von einigen, dass die gesagt haben, naja, was ist denn Also, du kaufst ja auch Tickets im Voraus und planst vielleicht auch eine Auswärtsfahrt als ja. Fan im Voraus. Und die können dann relativ früh, ich glaube, Kurzfrist kurzfristig ja. einfach sagen, hey, wir spielen doch am Sonntag. Wir spielen nicht Donnerstag, doch Sonntag. Jo, danke. Dann, ja. dann äh, was machen die Fans mit den Tickets? Beziehungsweise, die werden sie behalten können. Aber du, du buchst vielleicht ein Hotel, die Anreise, Rückreise, hast du vielleicht schon gebucht. Vor
0: allem, seien wir mal ehrlich, ne, also das sind Teams, die in so großen Markets sind, die Ticketverkäufe werden gar nicht das Problem sein. Aber da kommen auch viele Kids aus dem Ghetto und aus dem unteren Milieu, so weißt yeah. du? Also allein Baltimore, Chicago und so eine Sachen, das sind Atlanta, das sind so Hotspots für Dings für so Leute, die sich nicht viel leisten können. und Vielleicht haben sie wirklich nur einmal Gelegenheit in ihrem Leben, zu einem Spiel zu gehen. Ja, oder weißt du nimmst so, sie extra
1: frei an, an einem Donnerstag. Ja, so, oder? oder auch
0: hier diese ganzen, wie hießen diese, ähm, Make-A-Wish-Foundation und sowas. wo ja. so Kinder, keine Ahnung, die haben irgendwelche Erkrankungen, die sehr gravierend sind und danach sich einmal wünschen, zu einem Spiel zu gehen. Stell dir vor, Digga, wird alles auf den Kopf gestellt, plötzlich kurz vorher. Ja,
1: auf jeden Fall in der kommenden Saison können Thursday Night Games relativ spontan festgelegt werden. Von Woche 13 bis Woche 17 mit mindestens 28 Tagen Vorlauf können die neuen Primetime-Spiele angesetzt werden. Wer davon profitiert? <lacht> Rechteinhaber Amazon Prime. Weil hm. es geht auch darum, natürlich attraktive Spiele dann da vorzuziehen zum Beispiel. Das ja. Ne? Ähm, ja, ich verstehe schon. ist halt auch ein Business. Also ich am Ende des ich Tages. Verstehe's. Auf der anderen Seite ist es auch für ein Team vielleicht ganz geil, wenn die sagen: Oh, ich habe noch einen angeschlagenen Spieler. Ich kann ein bisschen ziehen. Der ist dann fit in einem wichtigen Spiel.
0: Ist natürlich auch geht es jetzt Fußball? aber darum, dass ich ein Sonntagsspiel auf meinen Donnerstag vorziehe. Ja. Oder dass ich sage: Ey, ich habe ein Donnerstagsspiel und ich ziehe es nach hinten. Auf Beides.
1: Den ah, okay. Okay. Beides. Du kannst vor oder nach hinten ziehen.
0: Ja, also guck mal, so reguläre Teams in Anführungsstrichen, die werden da, glaube ich, nicht viel davon profitieren, aber so Teams wie Kansas City, die Patriots, ne, also die Eagles, 49ers besonders, das sind so eine Teams, die haben einfach die größten Füchse da drin, die wissen die wissen einfach, wie sie den Spielplan in Anführungsstrichen so manipulieren können, dass der für sie den besten Outcome hat. Und wenn es dann auch noch erlaubt ist, ja, dann nutzt das, natürlich. Ja, Aber da werden die großen Teams vom Profitieren, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel und ich würde sagen, wir gehen dann rüber in das Spiel von Bags und das Spiel heißt wie? Ja, Digga, ich bin da unzufrieden mit. Ranking ja. der Jerseys. Da ist es doch. Du freust dich richtig, ne? Hätte ich das gewusst, ich hätte dich öfter drücken lassen. Ja, oder? Für mich ist das eine... Erfüllung. Gib mir ja, lange nichts und dann gib es mir einmal, ich bin glücklich. Nicht. Nein. Geil. Das ja, nee, ähm, es gibt. Klein komisch auch dein Geil danach.
0: <lacht> Üf. <lacht> 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 <erzähl> mal, Bruder. <lacht> <lacht> es gibt ich neue dein oh, jung, Was?
1: <lacht> Welche Farbe hat dein Unterhaus? Auf dem. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, um, wir sind gut drauf, Jungs. Weil wir haben uns glaube, lange nicht gesehen. Auf Spiel, ey, wir sind aufgewärmt, aber egal. Jalla. Es gibt, es gibt neuer
0: Dings, neue alternate Jerseys. Okay, das sind die alternativen Trikots. Ihr kennt das, jedes Team auch im Fußball hat ein Heimtrikot. Ein Auswärtstrikot und dann das alternative dritte Trikot, was sie nutzen. In der NFL und auch in der NBA ist es so, die Teams machen Trikots und nutzen das mehrere Jahre. Es ist nicht so, dass das wie im Fußball jedes Jahr geswitcht wird. So Und deswegen sind diese alternativen Jerseys sehr, sehr interessant, weil sie immer irgendein Theme verfolgen. Es ist nicht einfach nur so, dass du jedes Jahr ein alternatives Jersey droppen musst wie im Fußball, mhm. was so ein bisschen fancy ist. Hier geht es einfach darum, sehr, sehr viel Kultur, Tradition und, und Historie der Franchise quasi in den Vordergrund zu spielen. Und da dachte ich, ey, ganz ehrlich, wir gucken uns die neuen Jerseys an und du darfst immer entscheiden, gehst du mit A oder gehst du mit B. okay? Jo. Die ganzen Sachen können die Jungs dann natürlich, auch wenn das ein Clip wird, ähm, ausschneiden und danach seht ihr das auch dort. Gerne, gerne. So, Kollege, wir haben einmal die neuen Lion Lions-Jerseys in grau mit neuem Helmet und der Helmet, meiner Meinung nach, ist ein sehr, sehr geiles Ding geworden. Aber mich stört der Lion an sich. Den hast du vor dir gerade, ne? Mhm. Also sie, sie sieht so sehr Herbert hat den gemalt. <lacht> so. So sieht der aus. Okay? Der sieht
1: einfach aus wie ein Dings. Guck mal, zoomer mal ran. Und der sieht einfach aus wie eigentlich so ein Puma oder so. Und dann einfach versucht so Haare Drauf so, ah fuck, Digga, so wir Mähne. haben die Mähne ver vergessen. Ja. So ra rangesetzt. Ja, bisschen, der, der Löwe ist ein bisschen misslungen. Genau, meiner Meinung nach auch. Aber also, das Blau ist halt ganz geil, ne? Ich lasse den konkurrieren
0: mit den Jerseys und Helmets von den Seattle Seahawks. Die haben nämlich dieses Königsblaue oder dieses Knallblaue, ist vielleicht ein bisschen heller als so das von Schalke, ähm, mit dem traditionellen Grün. Mhm silbernen Helmet und der Seahawk, der quasi von links nach rechts auf beiden Seiten den Kopf hat. Also, Welchen findest du geiler?
1: Ich glaube... Ähm, ich muss gestehen, ich finde das Blau von den Trikots sehr hässlich von den Seahawks. Das Echt? ist gar nicht meins. Ich finde den Helm gar nicht so schlecht. Ja, da ist halt die Figur, das Wappen sozusagen besser, deutlich besser gelungen als bei den äh, Lions. Ja. Aber ich finde das Blau von dem Helm geiler als der Helm von den Seahawks, ähm, also die Farbe. Und die Trikots, da bin ich auch eher bei den Lions ein bisschen klassischer. Okay, also ich gehe mit den Lions tatsächlich. Okay, heftig. In dem Fall.
0: Ja, ich finde ich find den Lion Helmet geiler. An sich wegen der Farbe, weil ja. das Blau einfach richtig nice ja, ist. Ja, so ein bisschen Saphir-mäßig. Aber ich finde so in Kombination mit den grauen Jerseys, ich glaube, die hatten sie vorher schon, finde ich es nicht so nice. Also ich würde da mit den Seahawks gehen. Aber gut, gut, zwei neue Sets haben wir bei den Cleveland Browns mhm. und bei den Broncos, okay? Und da, ich glaube, bei den Broncos tatsächlich nur der Helm, wenn ich mich nicht irre. Die Browns haben oldschool-mäßig komplett weiße Jerseys rausgebracht mit einem alternativen Helmet, der in drei Spielen dieses Jahr quasi auf diesen White Throwback Jerseys getragen wird. Bei den Browns, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die Browns, da kann ich auch mal eine Geschichte, um zu machen, haben auf den, in Anführungsstrichen, kein Logo. Ihr Logo ist der Helmet an sich. Deswegen ist auch der Browns Helmet immer ohne Nummer, ohne Logo drauf. Mhm. Okay, und das ist einfach weil die Franchise so mitunter die historischste äh, in der Geschichte der NFL ist deswegen machen die das auch wirklich so simpel wie möglich hier hast du einen weißen Helm mit zwei schwarze Striche und dazwischen ein langer Orangener ich finde das Trikotset an sich sehr sehr clean da ist auch so ein, so ein 1946 ja. äh, Football drauf und dann haben wir die Broncos die in eine etwas andere Richtung gehen an sich ist es derselbe mit Ja. Mit einem D drauf und dem Denver Broncos-Pferd, was irgendwie so eine Laserstrahl aus dem Mund schießt. Mhm. <lacht> Aber da gibt es auch mehrere Details zu, ne? Also, ähm, die zahlen damit Tribute an ähm, 1960er Classic Jerseys und sonst was.
1: Ja. Ich finde den von den Browns deutlich schöner. Ist es cleaner, ich find, ne? Ja, ich finde es ein bisschen noch mehr Retro, noch mehr, also ja. Ist einfacher gehalten, aber das macht was. Also, ich finde so einfache Dinger teilweise, die sind sehr, sehr geil, weil es so einfach ist. Ja, 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 normal. Und ich finde, das, ja, das ist eigentlich, wie gesagt, fast der gleiche Helm. Ich finde den Strich nochmal ein bisschen schwächer, dann ist der Helm halt ganz weiß. Ähm, ich glaube, bei, bei den, den Browns ist der schwarze Teil auch ein bisschen genau, mehr und besser breiter ist so. Der Strich ja. und dieses Logo ist halt so wie so ein Sticker einfach so raufgeklebt an der Seite. Weißt du so, jemand kommt von der Seite und hat hier so einen mm. Sticker im Kopf. Mm. Ähm, deswegen bin ich da voll bei den Browns. Die
0: Browns haben auch übrigens ein neues Logo für ihren ja. Hund. So ne? Also kein, äh der, der ist wirklich richtig geil geworden. Bulldog. Also der sieht auch, also man sagt ja auch Dog Pound, ne? Und ja. diese Hund-Dings, die bellen und so wird da immer Endlich gemacht. Endlich mal
1: mit so Stacheln.
0: Ja, ja, jetzt Kette sieht er auch so aggressiv aus. Hals jetzt willst Hund. du auch nicht mit dem Hund. Äh Der Hund! So, ja.
1: Kann man zu den Browns-Spielern sagen dann, oder was?
0: Nee, ich, ich hoffe nicht. Okay. Wirst du ein, zwei Mal sagen, wenn wir gegen euch spielen. Ähm, ja. Dann haben wir, und das finde ich sehr, sehr geil, einmal die Tampa Bay Buccaneers, die in, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Also, es ist orange, aber es ist so verblasst. Das sind so, ist so ein Pastell-Orange. Ja, das ist so fast sagen.
1: Richtung Galataserei.
0: Ja. Ja, hm. doch, könnte man sagen. Ja, jetzt gefällt es mir doch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, die haben solche Jerseys,
1: so ein beigen Helm mit orangenem Grill. auch diese Dings da drauf, ne? Dieser, was ist das? So auf ja, Winnetou-Basis, ne? Ja,
0: ja, genau. So ein bisschen.
1: Ist halt ein Buccaneer, so auf den, weiß ich nicht. Also
0: Buccaneers mit sind hier aber so Zer ja so Piraten-Basis. Ja, genau. Mit so roten und orangenen... Ähm, Details. Und dann haben wir die Throwback-Jerseys von den Tennessee Titans. Und das ist ein sehr, sehr historisches Stück, was sie jetzt zurückgebracht haben. Muss mal kurz gucken. Es ist ähm, Babyblau, Weiß mit orangenen Ak Akzenten an den Ärmeln, an der Nummer quasi umrandet und die Helmets sind dann auch nochmal mit dem
1: Oldschool äh, Symbol verziert. Ah, okay. Ähm... Mhm. Also eigentlich ganz cool, finde ich, die von den Titans. Ähm, hat was auf jeden Fall. Hat was. Ist mir fast aber schon wieder, ah, ich finde sie so
0: blau-orange gemischt. Du findest so zu süße Farben nicht so geil, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das ist mir so zu kindlich, fast schon zu verspielt. Ja, aber, aber, aber das ist also ja das Blau ab, der ja, Titans, ja, ja, ne? ja, Also ja, ja. hier
0: siehst du auch das Alte, das ist... Ja, ich weiß. Hier hast du halt mehr Farbe, aber weil ich, da so Akzente ist. ich finde dieses...
1: dieses findest du, Basismäßige, das ist schon sehr geil, finde ich. Ich finde es auch geiler, Platz. weil vor allem, das hat was.
0: Da, da siehst du, einmal, das hat so übelst einen Retro-Look, ja. das hätte so aus den 80ern sein können. Noch älter sogar, gefühlt. Ja, ich meine 1880er. Ja. Ja, Spaß. Ich meine 1780er war ich. Ähm. Ach so, das war mein <lacht> Fehler. <lacht> ich Scheiße heute. Ja. Nee, aber hier sieht man halt einfach bei den Bacaneers, dass sie wirklich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, ey, komm, wir machen jetzt ein geiles Dings-Design.
1: Der Helm ist halt auch geil. Digga. Ja, ja, ich finde es Mit diesem Logo da drauf, ja. das sieht schon geil aus. Und vorne dieses Gitter in so äh, diesem... Äh, einen Ton vom, vom ja, Trikot. safe. Wir haben dann
0: noch so ein paar andere Jerseys, die skippe ich jetzt, aber also ich gehe kurz drauf ein. Die Indianapolis Colts haben so ein neues, neue Uniform im ja, okay. Slogan Indiana Knights. Sieht geil aus an sie, ich finde das geht aber extrem stark in, ähm, in die College-Richtung. Ne? Mhm. Also Blau, schwarzer Helm mit blauen Akzenten. Sieht geil aus, komplett clean. Ja. Aber erinnert mich sehr an Kentucky beispielsweise. Dann hatten, glaube ich, die Jets äh, neue Throwback-Uniforms gemacht. Die würde ich so ein bisschen mit den von den Browns vergleichen, weil die einfach komplett clean sind. Ja. Überhaupt gar nichts falsch gemacht damit. Sehr, sehr geil, ich meiner Meinung nach. Die
1: ganz nice von den Cardinals zum Beispiel. Die haben, äh, die haben so recht standard simpel, aber das ist einfach clean. Genau, die haben halt komplett alle. Trikots,
0: einmal so ein Overhaul gemacht und alle äh, erneuert. Ne? Also, ich finde das Schwarze ist super nice. Ich finde ja, das Weiße ist super nice. Ich finde die Roten absolut hässlich, Digga. Von oben bis unten komplett rot. Kannst du ja nicht geben, Digga. Also <lacht> vor allem, wenn da überhaupt kein Akzent ist oder irgendwas, was das auflockert, ne? Ja. ja. Finde ich, find ich nicht so nice. Ja, aber schwarz und weiß finde ich auch sehr, sehr nice. Ja, und dann hatten, glaube ich, die. Ähm, die Panthers irgendwas Neues, die ja. Vikings haben Classic Jersey rausgebracht mit goldenen
1: Akzenten. Aber ich finde die von den Vikings irgendwie hässlich. Nee, die sind voll clean. Beziehungsweise den Helm finde ich hässlich, um ehrlich zu sein. Ich liebe den Helm. Ich finde dieses Matt. Ja, das so Matt heftig. ist geil, aber ich finde äh, das Logo so auf den an der Seite, das sieht keine Ahnung. Okay. Könnte auch irgendwie äh, so ein MRT von einem Knie sein. Ja. Dann hast du da vorne noch Perfekt. so. Perfekt. Die aus wie so ein Schenkel. Ja.
0: Ja, ähm, die Bulls bringen vielleicht die oldschool roten Helmets wieder zurück. Das könnte auch so sein, das ist gerade im Raum. Die, ähm, die Philadelphia Eagles haben Kelly Green Uniforms wieder als Alternative drin. Das sind die komplett grün mit weißer Hose, grüner mhm. Helmet. Auch sehr, sehr nice. Da ist aber auch genau vorne wie bei den äh, Vikings halt so ein. Ja, hier ist es ein Flügel, aber sieht auch nicht so nice aus. Ich glaube, die.
1: Ja. Das war so Die Seahawks ne, hatten noch, Sie spielen nicht mehr mit ihren grauen Trikots. Ja, ja ist Und auch dann besser. mit diesem Neongrün. Ist auch besser. So die throwback hier Ich
0: finde die Grünen jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ich habe da so ein bisschen Flashbacks an die geilen Zeiten von den Seahawks. Ja, ja, ja. Deswegen das, ich wollte ich sagen, dass das connectet so ein bisschen. Ja. Ist auch immer wichtig, was, was, der, was das Team so verkörpert, weißt du, in, Auf jeden der, Fall. in der Zeit. Genau. Und das wäre es dann auch schon. Ich fand, das war sehr interessant, so einfach mal ein bisschen darüber zu reden, zu gucken, okay, wie treten die Teams auf? Und welche Philosophie verfolgen auch die Mannschaften damit? Ne? Also es hm. kommt nicht einfach von ungefähr, sondern hier geben sich Teams Mühe, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was auch die Fans irgendwo
1: stolz machen lässt. Yes. Und ähm, ich würde sagen, das war vom Spiel. Sehr nice, danke. Ich hatte dich nicht auf dem Zettel und ist auch ganz cool, finde ich, sowas. Ähm... Grundsätzlich haben wir auch mal für Fußball, aber das kann man auch mal in der NFL auch mal irgendwie machen, grundsätzlich so Trikotvergleiche. Ne? Also jetzt in dem Fall neue saison ist bei NFL schwieriger, aber bei NFL kann man dann halt auch in die Vergangenheit mal ein bisschen mhm. gehen. Ähm, ist immer sehr, sehr nice und interessant und da gehen die Geschmäcker halt auseinander, das ist das Geile. Ja, also
0: bei, beim Podcast hören beim Reinhören ist das vielleicht ein bisschen problematischer, ne, weil die Leute keine Bilder vor Augen haben. Aber wir machen ja auch gut und gerne Ausschnitte bei sowas, dann könnt ihr das so reinziehen. Aber yes. wir wollen euch auch zusammen mit auf den Weg geben, damit ihr euch mehr informiert
1: über die Sportart. Richtig. Ähm, genau, wenn wir mit einem Spiel vorbei sind, gehen wir normalerweise ins Hauptthema, aber wenn wir haben ja ein Pre-Hauptthema und das Pre-Hauptthema ist die Top 100-List Voted by the Players. Genau, und
0: ausschließlich von den Players gewotet. Das heißt, hier gibt es ja. keine Politik von Journalisten, von Fans, von Managern und sonst was. Hier geht es einfach darum, jeder Spieler in der NFL bekommt so eine Liste in die Hand gedrückt. Oder jeder, der partizipieren möchte, glaube ich. Und die schreiben ihre Top 100 Spieler auf. Und dann geht es darum, okay, ich habe gegen den und den gespielt. Ich habe einfach Respekt vor seiner Leistung. ist geil, deswegen kommt er auf den und den Platz. Gibt es ein Punktesystem? Aus den Punkten ergibt sich dann das finale Ranking. Wir haben letztes Mal schon Platz
1: 100 bis 80 thematisiert. Genau. Heute
0: geht es weiter mit 79
1: bis 60. Ja, bis 61, weil 60 kommt dann, war noch nicht, glaube ich, veröffentlicht. Bin ich der ja, Ich glaube, heute ist Heute, ja, egal. Aber lassen wir ja für nichts. Ist nicht so schlimm. Ähm, genau, also auf Platz 79 Dre Greenlaw von den 49ers. Auf Platz 78. Wir machen es immer fünf Stück, die ich jetzt vorlese und dann gehen wir auf die ein. Auch von den 49ers. Talanoa Ufanga Auf 77 Gino Smith von den Seahawks. Digga, auf
0: Ufanga ist so besser ausgesprochen, als ich gedacht hätte,
1: Digga. 76, normal, Tariq Uhlen ja, von den Seahawks. Den und auf <lacht> der 75 Trey Hendrickson von den Bengals. Ja, also... Der vorher auf Platz 78 war im Vorjahr, also hat sich um drei ja, Plätze verbessert. Also die
0: 49 ist hier back-to-back back vertreten. Da ja. gehe ich einfach mal auf beide ein. Äh, sowohl Greenlaw als auch Hufanga sind beides Bieste. Also Greenlaw sowieso absolutes Monster meiner Meinung nach. und Hufanga, die, der Name ist auch schon... Hufanga kam aus dem Nichts. Er kam aus dem Nichts. Hat erstes Jahr gespielt. Ja, war gut. Hat, hat, und da war er schon so, Hö ist das? Weil er war, glaube ich, ein sehr, sehr später Pick. Ähm, und dann hat er sich dies ja einfach zu einem Pro-Bowler und, ich glaube, All-Pro hochgespielt in seinem zweiten Jahr. Mhm. Und das bei der 49ers Defense natürlich im Kollektiv sehr, 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 sehr gute Defense. Ne? Also wenn nicht sogar mitunter die Beste der letzten fünf Jahre. Ja. Und äh, da hat er sich innerhalb von zwei Jahren direkten Standing bei jedem quasi erarbeitet. Dann Doppelpack Gino Smith und Tariq Gulen Gino Smith kam aus dem Nix, der war sein ganzes Leben lang Backup, ein ganzes Leben, meine ich, ich glaube, der ist schon jetzt seit ungefähr zehn Jahren oder so in der NFL, hat hin und wieder mal gestartet. Früher hatte er immer einen Starting Spot so mäßig, aber war so eine Übergangslösung, Es war kein langfristiges Projekt mhm. um ihn herum. Und letztes Jahr kam er dann einfach als Notlösung, nachdem Russell Wilson getradet wurde. Frage war, vor dem Camp er oder Drew Locke? Und danach hat man gesagt, hey Gino, wir spielen mit dir. Und dann geht's los, Digga. Aus gebrochen. dem Nichts.
1: Einfach auch die von den Seahawks Record ne? ja. also den Rekord gebrochen. Ja.
0: Ich glaube, meiste geworfene Touchdowns oder so. Oder ja. nee, Yards war das, glaube ich. Jahrts. Und das Ding ist halt, er ist Comeback Player of the Year geworden, wenn ich mich nicht irre. Hat ein super Record mit den Seahawks erreicht. Ein Team, was eigentlich tanken sollte jetzt war plötzlich competitive, ja. die haben echt was drauf. Und das lag natürlich auch teilweise an der Defense, die immer eine Stärke bei den Seahawks war unter Pete Carroll. Die hatten aber vor zwei, drei Jahren wirklich ein Loch in ja. der Defense, weil da sind dann die ganzen Spieler gegangen, Karrierenende, der ist dahin gegangen, so und so. Und dann kam Tariq Woolen in die Liga vor, nee, letztes oder vorletztes Jahr, hat direkt in seiner Rookie-Saison, glaube ich, sechs Interceptions gemacht, als Runden pick mhm. Also, der sollte gar nicht in der Rotation stehen. Und das ist halt das Krasse, Digga. Also, er war ja, er war quasi Sauce Gardner und dann er. Weißt du? Und mhm. Source Gardner, du weißt, wie heftig er ist. Ja. Und er war vergleichbar mit ihm. So Natürlich hat er andere Spezialitäten. Sauce Gardner ist nochmal der cleanere Spieler. Aber ja, Terry Wooden, sehr, sehr geil für die Defense. Da wird auf jeden Fall eine Menge von den Seahawks kommen. Kommen ja. wir aber gleich ja, noch ja. zu sprechen. Trey Hendrickson, ja, eigentlich mitunter der wichtigste Mann in der Defense von den Bengals. Die haben noch einen Defensive Tackle, der sehr, sehr wichtig ist für sie. Aber im Grunde genommen, wenn Trey Hendrickson kein, keine Pressure ausübt, dann übt da keiner Pressure aus. Und deswegen sehr, sehr viel hängt von ihm ab. Allgemein, die ähm, Bengals haben über die letzten zwei, drei Jahre nicht unbedingt viel in die Linebacker- oder Pass Passrusher-Position investieren müssen, ähm, weil sie einfach extrem gut waren, diese zu developen. Also die haben wirklich so... Mid-Level Guys haben sie genommen und wirklich auf die nächste Stufe gebracht und das so richtig Undercover, weil die Bengals waren nie für ihre Defense bekannt. Ja, das ist auch eine Qualität. Abilities ne? bekannt, ja. Und deswegen Trey Hendrickson ist ein sehr, sehr geiler Typ.
1: Nice, okay. Wir kommen auf die Plätze 74 bis ähm, 70. Und zwar haben wir der 74 Garrett Wilson von den Jets, dann auf der 73 Buddha Baker von den Cardinals war im Vorjahr auf Platz 67. Dann haben wir auf Platz 72 Lamar Jackson von den Ravens. Einfach sein Spot verdoppelt, da war genau. letztes Jahr 36. Ja. Und dann auf der 71 DeForest Buckner von den Colts, war im Vorjahr auf der 66 und auf der 70 Joey Bosa von den Chargers, im letzten Jahr auf Platz 30 gewesen. Genau. Also, Garrett Wilson
0: ist, er ist verrückt. Ja. Er ist verrückt. Also, kam, glaube ich, aus Ohio State, war vor dem Draft als der beste Wide Receiver gehandelt, er hat das auch unter Beweis gestellt. Wenn ich mich nicht irre, ist er sogar Offensive Rookie of the Year geworden noch, wenn ich nicht falsch liege. Ich glaube, ja. Wide Receiver number one
1: für die Jets, für Aaron Rodgers, da wird auf jeden Fall no, nur noch mehr kommen von ihm. Ja, also, also deswegen... Meine Einschätzung, wenn er jetzt nochmal einen drauflegt oder so weitermacht, dann sind wir nächstes Jahr an der Liste in der Top 30. Auf jeden ja, Fall.
0: ja, kann, kannst du haben. Also was ich an ihm feiere, ist halt, der ist extrem clean in seinen Bewegungen. Also er macht hier keine unnötigen Bewegungen, sondern er weiß genau, was er zu tun hat, mhm. läuft genau die Route. Weißt ja. du, und das ist sehr, sehr reliable. Dann haben wir Buddha Baker, wie du gesagt hast. Der hat übrigens jetzt verlängert bei den Cardinals und fokussiert sich jetzt einfach nur aufs Spielen. Er ist sehr, sehr wichtig gilt als einer der besten Safeties in der gesamten Liga. Zurecht, seit Jahren liefert der Typ. Mhm. Hat eigentlich alles, ist ein sehr tougher Spieler, hart im Tackle und ja, die brauchen ihn. Das Ding ist halt, er leidet so ein bisschen unter dem Gesamtprodukt. Wenn der Typ jetzt statt Kufanga bei den 49ers wäre, dann würde man vielleicht jetzt anders über Butter Baker noch reden. Ne? also naja. Nicht, dass das jetzt schlecht ist hier. Ne? Er ist nee, ja trotzdem nee. über ihm gerankt, aber ich meine halt so... D genau. Das Team zieht ihn halt schon runter. Genau, Lamar Jackson ist halt extrem gedroppt. Einziger Grund, weil er war. verletzt war, ja. ja. Also der hat alles drauf, ist schon MVP geworden in seiner zweiten Saison, wenn ich mich nicht irre, hat alles, hat alles nur ein bisschen unpräzise in seinen Würfen. Selbst daran hat er gut gearbeitet. Muss sich natürlich ein bisschen mehr in der Pocket verbessern, aber prinzipiell hat er dann dafür sein Laufspiel, um das zu kompensieren. Ne? Also mhm. wenn, wenn er dann ein bisschen zu überhastet ist in der Pocket und nicht so wie andere Spieler mal so da drinne chillen und vertrauen, ähm, dann kann er trotzdem durch Läufe immer sehr, sehr viel ja. machen. Dann die Forrest Buckner, der ist damals, wenn ich mich nicht irre, von den 49ers für den 13. Pick, müsste es gewesen sein, zu den Codes gegangen. Irgendwie sowas war das. Ist ein absolutes Monster. Nur die Codes haben halt komplett reingeschissen. Ja. Die Codes galten vor zwei, drei Jahren noch so als darkhaus kandidat Die waren nur ein Quarterback away. Der Quarterback damals, Andrew Luck, das war so das größte Produkt aus dem College auf der Quarterback-Position mhm. nach Peyton Manning. Und Peyton Manning ist eine absolute Legende. Das heißt, Andrew Luck kam. Man hat sehr, sehr viel von ihm erwartet und erhofft. Er hat auch direkt geliefert. Aber der Junge war immer verletzt. Also ja, wirklich einer der besten Spieler überhaupt auf der Position, aber halt immer verletzt. Dann hat er in noch relativ jungen Alter seine Karriere beendet. Und damit waren die Chancen der Colts am Arsch. Mhm. Dann haben sie gesagt, okay, warte, irgendwie Übergangslösung, Carson Wentz. Weil der war ja auch schon mal kurz davor, MVP zu werden, hat sich dann verletzt. Die haben dann den Title Run gehabt mit den Philadelphia Eagles, wo Wentz vorher gespielt hat. Er selbst hat aber nicht mehr gespielt. Nick Foles hat den Sieg gegen Tom Brady damals geholt. Mhm. So und danach war bei Carson Wentz Schicht im Schacht, weil der kam nie mehr so richtig zurück und auch sein Spiel verletzt ihn immer. Da hat man gesagt, okay, Matt Ryan, der war mal MVP, war auch schon im Super Bowl, versuchen wir es mit ihm, hat auch nicht geklappt. So und jetzt haben die haben sie zum ersten Mal Anthony Richardson Pro, ein Produkt, ein Projekt, wo du sagst, okay, wir können für die Zukunft was aufbauen, aber die Defense Liefert eigentlich seit Jahren oder versucht gegenzuhalten, aber wenn die Offense einfach nicht liefern kann, Digga, dann bringt es nichts. Und deswegen die ja, Forest klar. Bankner eigentlich auch viel, viel höher, in meiner Liste zumindest. Joey Bosa, der Bruder von Nick Bosa bei den Chargers, der hatte halt auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. War vor ein paar Jahren, ich glaube mittlerweile ist er seit fünf Jahren in der Liga, dritter Overall-Pick in der ersten Runde, direkt geisteskranker Typ, absolutes Monster. War auch hier schon auf der 30 letztes Jahr.
1: Ja, Mann. Verletzung,
0: sonst ist er nichts. Ja. Aber er ist halt so
1: die Hoffnung für genau. die Defense. Platz 69 bis 65. Auf der 69 haben wir Matt Milano von den Bills. Dann auf der 68 Zach Martin von den Cowboys. Auf der 67 Germany represent Eamon Ross, Sam Brown. Oder auch Almanra, wie wir Almanra, sagen. genau. Auf der 6 Jared Goff von den Lions. Und auf der 65 Darius Slay mm. von den Eagles, der im Vorjahr auf der 77 war. Also hat sich verbessert um zwölf Plätze.
0: Genau, also Matt Milano, Linebacker bei den Bills. Ich meine, wenn ich mich nicht irre. Der ist wieder geblieben. Ja, der war vorher, glaube ich, bei den Giants oder so. Naja, seitdem er da ist, man hat sich nicht so viel von ihm erhofft. Er war einfach ein guter Starter. Hm. Weißt du, so Upside-mäßig hast du ja nichts erhofft, so im Sinne von, boah, der wird noch All-Pro oder der, so Das Potenzial hatte er nicht. Aber du wusstest, Digga, ich weiß, was ich von ihm bekomme, er ist ein Leader auf dem Platz und er liefert. Und gerade bei den Bills brauchtest du einfach Stabilität in der Defense, weil die Offensive läuft sowieso davon. Ja. Und mit Milano kam halt rein, ich glaube, er hat jetzt schon seit zwei, drei Jahren da gespielt, hat sich super etabliert, ist ein Veteran, kann alles, so mehr oder weniger und der gehört da auch rein in die Liste. Ja, F ja vielleicht ein Tick zu hoch für mich, aber ansonsten sehr, sehr geil. Ja. Zack Martin ist eigentlich der beste Guard, Offensive Guard in der gesamten Liga. Seit Jahren spricht man eigentlich von ihm als so der Clear-Cut-Number-One-Guard der Liga. Mhm. Er hatte zwischenzeitlich mal so mit Verletzungen und sowas zu kämpfen. Die Cowboys hatten auch mit Verletzungen auf der Quarterback-Position zu kämpfen und äh, immer mal wieder so andere Probleme. Deswegen so ist auch ein, ja, ein Resultat des Teams, das dann ein bisschen tiefer ist. Ne? Aber... Wenn du von Zach Martin sprichst, sagst es: boah, absolute Maschine. Ja. Und das stellt auch niemand in Frage. Dann Amon San brown hatte letztes Jahr seine Breakout-Season absoluter Stolz von Deutschland, gerade in der NFL, absolut zu Recht. Ja. Und die Lions machen auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Liegt auch an Jared Goff, mhm. bei dem viele aber immer noch zweifeln. zweifeln so. ja. Das liegt daran, dass er nicht absolut konstant spielen kann. Also er hat Spiele, wo du sagst, okay, er hat vier Touchdowns, null oder eine Interceptions, dann hat er ein Spiel, wo er drei Touchdowns und drei Interceptions hat und das Spiel herschenkt. Nur das Ding ist halt, ich will ihm da nicht so viele Vorwürfe machen, ehrlich gesagt, weil das Team ist, es hat schon overachieved letztes Auf jeden Jahr. Fall, hat einen kranken Run. Und, genau, und das lag auch Aber an ihm, dass Hälfte. sie so overachieved haben, ne, und dass ein Amon Ra da jetzt eine Breakout-Season hat, das liegt am Quarterback auch teilweise. Natürlich. Nicht nur an Amon Ra. Und das deswegen muss man bei Jared Goff ein bisschen chillen. Er war zweiter Overall-Pick hinter Carson Wentz damals. Nee, er war erster Overall-Pick. Carson Wentz war zweiter. Deswegen hatte man natürlich andere Erwartungen an Jared Goff, war aber mit den LA Rams damals schon im Super Bowl, wurde dann mit Matthew Stafford getradet. Matthew Stafford wird direkt in dem Jahr, nachdem er zehn Jahre bei Detroit nichts geschissen bekommt, wird er Super Bowl-Champ bei LA. Und das sollte ja eigentlich schon zeigen, Digga, was das Produkt Detroit eigentlich ist. Wenn der Typ zehn Jahre da verschimmelt, er wechselt einmal Mannschaft und holt alles, yeah. dann sagt das doch was über die Franchise der, der Lions aus. Ja, und da schmeißt du einen Jared Goff rein und er versucht halt alles, was er kann. Und deswegen steht er hier auch zum, zu Recht meiner Meinung nach auf Platz 66. Und dann Darius Slay von den Eagles. Ja, einer der bekanntesten Spieler eigentlich auf seiner Position. Ja, ein Veteran. Hat schon immer geliefert. Liefert immer. Ja, einer der süperin. heftigsten Typen, Digga. Ganz ja. ehrlich. Er Hat natürlich ein bisschen abgebaut. Der hatte einen Peak vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall. Mittlerweile ähm, ist er aber immer noch ein, ein sehr guter Starter.
1: Aber trotzdem, zwölf Plätze gut gemacht. Ne? Ja. Vorher nur auf der 77. Ähm, und dann die restlichen von 64 bis 61 haben wir Aaron Jones von den Packers. Auf der 63 Grady Jarrett von den Falcons. Auf der 62 Bobby Wagner. Wagner War vorher übrigens auf der 95. Ja, Jetzt auf der 62. Und Debo Samuel ähm, aus der Top 20 im letzten Jahr. Auf der 19 war er auf die 61. Ja, also Aaron Jones von den Packers, der ist eigentlich grandios,
0: hatte zwischenzeitlich so eine Phase, wo er ein bisschen untergetaucht ist letztes mhm. Jahr, aber wir wissen ja, selbst Aaron Rodgers hatte Probleme letztes Jahr mit den Packers. Also ja. da lief so einiges nicht. Ne? Dafür ähm, war er noch verhältnismäßig gut. Genau. Lag natürlich auch daran, dass ein David Bakhtiari, der auf der Left-Tackle-Position wichtigster Mann so für die Pass-Protection, dass der Zeit verloren hat, weil er verletzt war und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, Aaron Jones wird besonders nächstes Jahr, wenn sie jetzt einen neuen Quarterback in Form von Jordan Love haben, mehr Bälle bekommen. Da, da können wir uns auf jeden Fall auf viele Aktionen von ihm freuen. Grady Jarrett ist, glaube ich... Ja, mitunter, wenn nicht sogar der beste Spieler der Falcons aktuell, ne? also Kyle Pitts und so sind da ja auch, aber die sind halt noch sehr jung, aber Grady Jarrett ist eigentlich ein Spieler, den kannst du in jeder Mannschaft direkt starten, ist ein absolutes Monster auf der Defensive Tackle Position und ja, mit dem haben sie eigentlich eine riesen Lücke dann auch schon direkt gefüllt, da spielt er seit Jahren schon, also ist mhm. jetzt nichts Neues. Und nichts Neues ist, dass Bobby Wagner auch in der Top 100 vertreten ist. Ja, letztes Jahr 95. Das war das erste Jahr, wo er von den Seattle Seahawks getrennt gespielt hat. Der wurde gecuttet, ne, damit er sich einen neuen Verein suchen kann, weil man wollte eine neue Ära einläuten. Ist dann zu den LA Rams gegangen. Wir wissen, die Rams sind letztes Jahr als Super Bowl Champ aus dem Vorjahr komplett abgekackt. Ja. Aber sowas von abgekackt. Und ja, da konnte auch Bobby Wagner nicht so viel zeigen, war trotz dessen halt trotzdem irgendwo noch da Ne? So. Und Bobby Wagner ist halt Middle Linebacker. Das ist so der Mastermind eigentlich der Defense, der immer alles sieht und koordiniert. Mike Linebacker sagt man auch, der hat auch äh, Mikro. Mikro im Ohr und so weiter. Er gilt mit Luke Kickley, der vor zwei, drei Jahren seine Karriere beendet hat, frühzeitig beendet, weil für den gab es nichts mehr zu holen. Der hat einfach gesagt: Ich habe alles erreicht. Ja. Die waren 1A und 1B. Es waren zehn Jahre in der NFL wo es nur die Diskussion zwischen den beiden gab, wer besser ist. Krank. So, also das ist die Creme de la Creme, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist jetzt wieder zurück bei den Seahawks und das ist das Geile, weil jetzt hast du nochmal einen Veteran, du hast nochmal jemanden, der alles gesehen hat, du, du weißt, der kann dieses Team nochmal beflügeln. Und dann Debo Samuel, ja, von 19 auf 61 gefallen, aber der war, glaube ich, auch teilweise ein bisschen verletzt. Debo, ein Schweizer Taschenmesser von Wide Receiver, normalerweise macht er das, was ein Hybrid-Halfback, ähm, Hybrid also der, der Running-Back macht. Weißt du, also mhm. das, was... Deswegen ist das so gestört, dass sie in der Mannschaft sind. Das, was ähm, Run-CMC macht, Christian McCaffrey, als Running-Back, dass er auch mal Pässe fängt und sonst was, macht Debo Samuel umgedreht das Als Wide Receiver kriegt er auch Laufspielzüge. Und das ist komplett verrückt. Jetzt ist halt so ein bisschen das Mismatch aber auch da. Ne? Mhm. Auf der einen Seite natürlich, du musst Run-CMC Run unbedingt füttern. Ne? Der, der muss den Ball haben, weil er ist geisteskrank. Auf der anderen Seite, okay, warum, wenn ich einen Laufspielzug mache, okay, ein, einmal, zweimal, um den Gegner zu überraschen. Aber ich lasse die Bude jetzt nicht mehr so viel laufen. Also, ich beschränke dann sein, sein Spiel aufs Passen. Ne? Und das ja, ist, auch eigentlich, einfach, ja, ja. ist auch eigentlich sein Job. ne Also, jetzt ist ja auch nicht dramatisch, aber wir haben halt gesehen, was er, wozu er imstande ist. Und wir haben es jetzt ein bisschen gedrosselt gesehen. Ja. Was aber auch normal ist. Hauptsache, Teamerfolg ist da. Aber. Dann wären wir auch schon durch mit der Liste. Yes. Und für die Leute, die neu zuhören und sonst was, ich glaube, das ist sehr hilfreich, um so einen groben Überblick über die Spieler zu haben. Ihr könnt euch das Ganze, die Videos werden, glaube ich, jetzt noch äh, demnächst released. Ihr könnt euch die ganzen Videos reinziehen. Das sind dann manchmal so zwei Minuten Videos, manchmal drei Minuten, manchmal vier Minuten, wo die Spieler interviewt werden und gefragt wird, ey, was denkst du über Patrick Mahomes? Und dann sitzt da der eine, er sagt, der, fang mir nicht an mit dem und so, er ist so krank. Und dann gibt es so einen Narrator, jemand, der das Ganze kommentiert, dann siehst du Coaches, dann siehst du so Live-Action von ihm, die Statistiken werden eingeblendet und du hast ein komplettes Bild von, von dem Spieler.
1: Ja, ist schon sehr, sehr geil.
0: Und es ist nochmal anders, von den Spielern selbst das zu hören, wer gut ist und wer schlecht ist. Weil, Digga, wir sitzen hier irgendwo in Deutschland, in äh, Hamburg-Winterhude, Digga, machen einen Podcast und sagen, ja, der ist gut, der ist gut, oh, der ist schlecht und so. Ne? Yeah. Aber, Digga, die
1: spielen gegen die. So, yeah, wer wer kann es besser
0: beurteilen als sie? Ganz
1: genau. So. Das ist viel geiler. Ja, wir kommen zum zweiten Hauptthema, und zwar die, nicht AFC, sondern die NFC in der Analyse. Oh yeah. Und ähm, ja, wir haben ja letztes Mal die AFC äh, uns angeschaut. Und jetzt die NFC in die untergeteilten Divisions. Ich fange mal im Süden an. Ja. Ja, mit der NFC South. Da haben wir die Falcons, die Panthers, die Saints und die Buccaneers. Ja, ähm, ja, die vermeintlich schwächste oder wahrscheinlich die schwächste Division in, in der, der gesamten der Liga. In der gesamten Liga. Ich sag's, wie es ist. Also AFC
0: und NFC South, beide South uh, Divisions, absoluter Schrott. Ja. Schrott. Sorry, wenn ihr, wenn ihr Fans seid. Ich weiß, wir haben einige Panthers-Fans, Saints und Falcons-Fans, weiß ich auch aus der Community, Colts-Fans, weiß ich auch also aus der Community. Aber die
1: sind halt alle Schrott. Also nicht, dass da nicht was geht, da, da geht was. Genau, vielleicht nochmal für die, die neu zuhören, wir äh, ranken und zwar in Contender, also Titelkandidaten vielleicht auch, Dark Horse-Kandidaten, also mit wem könnte man rechnen, wer hat das Potenzial und dann so Rebuild, und Teams und lauwarmes Wasser. Lauwarmes Wasser Beste, ist Beste, ne? Also, also nichts Halbes, nichts Ganzes. Genau,
0: also ich fange mal an, wie ich die Division sehe. ja. Und zwar hätte ich jetzt gesagt, dass die hier die Buccaneers komplett abkacken. Mm. Und die hatten letztes Jahr sogar die Division angeführt mit 8 und 9. Mm. Letztes Jahr sah es aber auch noch ein bisschen anders aus. Dieses Jahr fängst du an mit einem Baker Mayfield, der natürlich ein krasser Downgrade ist zu Tom Brady, ist ja. einfach so. Ja, ja. Plus du hast eine Menge Fragezeichen, in welche Richtung das Ganze überhaupt gehen soll. Also es, ist, es wirkt sehr planlos. Und die sind für mich das Schlusslicht. Dann haben wir die Panthers, die einen neuen Quarterback haben, Bryce Young, der mhm. first overall pick, wo wir gesagt haben, der er ist vielleicht der Steph Curry des, der NFL, weil er komplett unorthodox, in seiner Größe dürfte er nicht so gut sein. Ne? Weil er so in die Liga kommt, kann aber auch komplett kacke sein. Ja. So, Ich bezweifle es, ich habe mir echt sein Tape reingezogen, auch wirklich... Viel Zeit investiert, um ihn zu analysieren. Er ist die Ruhe selbst. Er hat einen geisteskranken Wurf. Ich finde, der wird auf jeden Fall für Erfolge sorgen. Ich weiß halt nicht, ob die besser spielen als 7-10, was sie letztes Jahr gespielt haben. wenn sie nicht. Ja, wenn sie nicht. Aber ja, schwer. Keine so. Ahnung. Und dann hast du halt die Falcons, wo die Quarterback-Position auch ein dickes Fragezeichen ist. Letztes Jahr war da Max Mariota. Wurde dann, hat sie verletzt, wurde dann übernommen von Desmond Ridder der das Jahr zuvor Third-Round-Pick war. Das heißt jetzt auch nicht das Übertalent, aber hat auf jeden Fall einen guten Arm. Jetzt die Frage ist, okay, was, wie präzise kann er sein? Aber es ist halt auch so ein dickes Fragezeichen hinter. Der hat zumindest ein paar gute Passempfänger, ne, Drake London mhm. und ähm, Kyle Pitts und so weiter. Aber ganz klar, vorne müssten die Saints für mich sein. Also du hast nicht nur Derek Carr jetzt, ne, Dein ja. Upgrade ist zu dem, was du hast. Du hast auch immer noch einen James Winston, der so gesehen eigentlich der beste Backup Quarterback in der Liga ist und ja. sicher bei dem einen oder anderen Team noch starten könnte.
1: Ja, also ich, ich bin da ähnlich eigentlich bei dir. So Saints, dann glaube ich so Saints, Panthers und dann keine Ahnung die Falcons und die Bucks, die streiten sich da. So, ich bin aber auch ehrlich. Ich habe die Panthers, äh,
0: die die Falcons letztes Jahr extrem underrated. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass sie über vier Siege kommen. Die haben sieben geholt. Deswegen Hut ab an dieses Team. Ich werde also mich sag, da mal ein so, zurückhalten. Da kann halt alles passieren in dieser Division. Digga, es war letztes Jahr, erster Platz, Buccaneers, acht Siege, neun Niederlagen. Danach Panthers 7-10, Saints 7-10, Falcons 7-10. Also, ja. Digga, ein Sieg hätte da entschieden, darüber, dass du in die Playoffs kommst. Und ja, ja. natürlich fliegst du erste Runde da raus. klar Aber trotzdem bist du dann
1: in den Playoffs. Ja. Wir gehen in die nächste Division, die NFC West, würde ich sagen. Und da haben wir einmal die Cardinals, die Rams, die 49ers und die Seattle Seahawks. Das wird schon ein bisschen interessanter. Also ich glaube, wir können vorwegnehmen, die Cardinals abgeschlagen unten. Ja, aber sowas von ab. Also, ja. wenn nicht sogar
0: nächstes Jahr das schlechteste Team in der gesamten Liga. Also die werden sich da um die letzten drei bis fünf Plätze in der gesamten oh, um Liga Den besten streiten.
1: Pick werden sie sich.
0: Ja, tatsächlich. Streiten. Nee, ernsthaft jetzt. Also, sie hatten letztes Jahr den dritten, also dieses Jahr im Draft hatten sie den dritten Overall-Pick. Sie wollten aber nicht Will Anderson picken, der meiner Meinung nach eine Riesenverstärkung wäre, weil J.J. Watt hat seine Karriere beendet ja. und du brauchst eigentlich einen Ersatz und einen Defensive End seiner Qualität, seiner Klasse musst du da eigentlich picken. Die haben aber gesagt, okay, Kyler Murray hat letztes Jahr Welle gemacht, ähm, dass er Protection braucht. Das heißt, du wirst einen Offensive Tackle nehmen. Der Offensive Tackle, den sie genommen haben, ähm, ist ein grandioser Spieler, aber er war nicht eines dritten Picks würdig. Mhm. Deswegen haben sie runtergetradet. So, die haben den 8., 9. Pick irgendwie sowas bekommen, ne? Ähm, und damit haben sie ja Unterstützung für Kyler Murray bekommen. Sie haben aber zusätzliche Picks bekommen, weil sie runtergetradet sind. So, jetzt hast du aber den Salat, dass Kyler Murray sich im Dezember das Kreuzband gerissen hat, eine OP hatte und davon zurückkommen muss. Das heißt, der wird einen Großteil der Saison verpassen und auf jeden Fall ein bis zwei Monate. Das heißt, du wirst da eh nichts holen. Was heißt das für mich? Digga, ich habe eben jetzt Pass Protection geholt, der Typ soll erstes Jahr reinkommen, Kyler Murray kommt nächstes Jahr zurück, danach hole ich mir, weil ich aus diesem Trade noch ein paar Picks geholt habe, habe ich diese Assets plus, wenn wir komplett abkacken, haben wir den ersten, zweiten, dritten Pick. Das sollte die Marschroute sein, nichts anderes. Weil du hast auch New Hopkins abgegeben, nach Tennessee ist er gegangen, mhm. J.J. Watt hat seine Karrierebande und also es macht keinen Sinn zu, zu competen. Weißt du, das ja, ist ja, mein klar. Punkt, deswegen... Absoluter Müll gerade bei den Cardinals, muss man einfach so sagen. Die LA Rams, dickes, dickes, dickes Fragezeichen. Fragezeichen ja, ja. Jalen Ramsey ist jetzt weg. Oder Beckham hatte sich im Super Bowl ähm, das Kreuzband, glaube ich, gerissen, ist weg. Ist ja. jetzt bei den Baltimore Ravens, haben wir letzte Woche angesprochen. Richtig. So, und jetzt ha hast du ein dickes Fragezeichen hinter dieser Franchise einfach. Sie werden Dritter, Max. also Bin ich, bin ich auch geht, der Meinung. Ansonsten wäre
1: es ja. halt eine Überraschung schon, dass genau. sie auf einmal zurückkommen.
0: Und dann würde mich. Deine Meinung wirklich als allererstes interessieren, weil wir haben einmal die 49ers, die an ja, sich die, waren schon die beste, zweitbeste Defense haben, geisteskrank offensive Waffen ja. haben, aber ein dickes Fragezeichen hinter der Quarterback-Position. Mhm. Und dann hast du die Seattle Seahawks, die letztes Jahr echt overachieved haben. Aber gezeigt haben, dass das nachhaltig ist, hm. weil sie sich gerade im Draft und in der Offseason nochmal extrem verstärkt haben und zu den absoluten Gewinnern, Gewinnern. Ja. der Offseason zählen. Was denkst
1: du, was passiert da? Äh. Ja, ist immer die Fragezeichen, äh, das Fragezeichen auch bei den Seahawks. Sie gehen mit Gino weiter. Kann er das fortführen, seine Leistung? War es jetzt einfach nur mal so, weil die Situation irgendwie gepasst hat am Ende des Tages? Ich denke, er wird da weiter ansetzen, weil. Du brichst nicht ein, zwei Rekorde, um dann in der nächsten Saison komplett abzukacken. Meiner Meinung nach, aber es kann passieren. Ne? In diesem Sport geht alles von heute auf morgen. Ja. Ich sehe die 49ers trotzdem nochmal in der Qualität, gerade in der Defense und mit ihren einzelnen Waffen, ähm, Christian McCaffrey und so weiter, nochmal einen Tick vor ihnen. Auch einfach an sich gefährlicher. Ähm, und dann die Seahawks dahinter. Aber die Seahawks, äh, ja, absoluter Dark horse sagen. Also ich sage... Diese Teams wird höchstens ein Sieg voneinander drin. Ja, es kann gut sein, aber ich sehe trotzdem die 49ers. Ja, ich also würde so ich auch absolut so verstehen. Auf das, Grundlage der letzten, des das, letzten Jahres. Das
0: Ding ist halt, auf der einen Seite haben die 49ers dieses dicke Fragezeichen um die Quarterback-Position, ja. wo du einfach einen äh, Brock Purdy hattest, der letztes Jahr komplett zerrissen hat, Mr. Mr. Hat Irrelevant. Auch auf, auf, ja. So, Aber der hat sich auch, glaube ich, am Ende noch verletzt gehabt. Ja. Äh, musste operiert werden, wenn ich mich nicht irre. War so sechs, Verpasst, drei bis sechs Monate stark. weg. Dann hatten sie Trey Lance, mit dem sie eigentlich aufbauen wollten, für den sie sehr, sehr viel damals getradet hatten, mm -hmm. um den Pick zu bekommen für ihn. Der hat halt auch sich direkt das, ich glaube, Wadenbein oder so gebrochen gehabt in der ersten, zweiten Woche. Deswegen ist es halt über Purdy rangekommen. Und jetzt haben sie halt einen nee, Sam... Purdy
1: ist ja erst, weil Dings sich auch noch verletzt hat. Jimmy. Jimmy ja, ja,
0: ja. ja, genau. Und dann haben sie halt jetzt einen Sam Darnold, der damals dritter Overall-Pick, glaube ich, gewesen ist im jetzt. Draft mit Josh Allen, Lamar Jackson, Baker Mayfield und dann gab es noch einen, der komplett abgekackt ist. Ähm, aber der konnte nie, nie, nicht mal im Ansatz sein Potenzial ausschöpfen bei den Jets. Das war den Saints zuletzt gewesen, ne? Panthers, Panthers war der. Sorry. Ähm, und dann, ja, jetzt ist er halt da gelandet. Letztes Jahr hat man so ein bisschen Ansätze gesehen. Ja, man hat auch so gemunkelt, dass er wahrscheinlich starten könnte. Hm. Ne, auch weil man weiß nicht, wie also, fit die Jungs zurückkommen. Ja. Aber das Ding ist halt, das ist halt ein dickes Fragezeichen. Gleichzeitig fasse ich mir aber auch an die Nase und sage, ey, die haben doch genau gezeigt, dass egal wer Quarterback spielt, dass sie einfach rasieren. Ja, das muss man so. sagen. Und das ist halt das Ding. Nur das Ding ist halt, bei den Seahawks sehe ich, Digga, die haben letztes Jahr aufgebaut. Die haben mit Kenneth Walker, der sich später verletzt hatte, einen geisteskranken Running Back, mhm. der komplett zerrissen hatte, ja, ja, haben jetzt in der zweiten Runde, wenn ich mich doch in der zweiten Runde, haben sie noch einen Running Back geholt, wollen One-Two-Punch machen. Und das ist eigentlich historisch betrachtet ein Team, was über den Lauf kommt. Dann hast du einen Geno Smith, der jetzt drauf aufbauen kann. Vor allem auch, weil er noch eine zusätzliche Waffe bekommen hat. Und zwar den besten Wide Receiver in dem Draft. Mit Jackson Smith und Jigba. So, an 20. Stelle haben sie ihn gepickt. Das heißt, du hast nicht nur hier DK Metcalf, äh, Tyler Lockett. Ja. Äh, und jetzt hast du auch noch den. Ja, plus deine, das. Also das ist verrückt. Dann haben sie die Defense geboostet. Wie gesagt, Bobby Wagner zurückgeholt. Äh, Jamal Adams ist zurück. Einer der besten Safeties der Liga. Der hat sich letztes Jahr nämlich ein bisschen verletzt gehabt, ist jetzt wieder zurück. Ihr ihre Cornerback-Situation ist grandios mit Tariq woolen und sonst was. Äh, Dix auf der Safety-Position noch, ist verrückt. Und dann haben sie an, war das vierter oder fünfter Pick? Äh, ich meine fünfter Pick, haben sie Devon Witherspoon geholt. Den besten, Clearcut besten Cornerback der, des gesamten Drafts, mhm. wo du wirklich sein Spiel mal angucken musst. Digga, der Typ ist absolut aggressiv. Er spielt wie ein Linebacker, obwohl seine Größe das nicht hergibt. Ja. Er ist sowas von aggressiv in Tacklings. Und es gefällt mir einfach super, was sie da machen. Ich wüsste nicht, wie es ranken soll. Ich würde einfach den 49ers, weil sie es letztes Jahr halt schon gezeigt haben, nochmal den Bonus geben. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Seahawks am Ende höher stehen.
1: Ja, genau. Also bei den Seahawks ist halt das so 55, 55. In An kleine Nachteil. Sie haben deutlich mehr... Junge Spieler, die neu reinkommen, auch zum Teil oder ne, erst in der ersten oder zweiten Saison sind, ähm, was ein Ausschlag sein kann, aber nicht muss. Die
0: haben, also die 49ers, das ist halt der große Vorteil, ne? Sie haben halt Clear Cut die besten Spieler auf den besten Positionen in der gesamten Liga. Du hast einen Nick Bosa, einer der besten Pass-Rusher. Du hast einen ähm, Run CMC, einer der besten Running Backs. Du hast ein, boah, jetzt vergesse ich seinen Namen. Ähm, 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 Middleinebacker Wagner. Nee, hieß der Wagner? Nee. Auch Wagner. Fred, Fred Warner, sorry. Ähm, der beste Middle Linebacker. Dann hast du, wir haben über äh, hier Hufanga und sonst was geredet. All Pro saved. Also, die haben da auf jeder Position so die Creme de la Crème bis auf Quarterback. Und das schon, das dämmt das
1: alles so ein bisschen. Das ist kacke, Digga. Ja, Aber man ein man geiles wünscht Team. sich dem Team einfach einen guten Quarterback. Aber Harbi, ich wünsche wünsch nicht. Da die, ich stand, dann ist Schicht im Schacht, Digga. Die könnten dann komplett. <lacht> da, dann ist wegfegen, vorbei, Digga. Alles. Ähm, ja, wir gehen von der NFC West in die NFC North. Ähm, und zwar haben wir da die Bears, die Lions, die Packers und die Vikings. Ich Ja, eigentlich auch interessant, weil sich eigentlich alles hinter den Vikings abspielen wird, was interessant ist, weil die Vikings sich meiner Meinung nach absetzen werden, ganz klar. Ähm, was sagst du, ich finde, ein Team könnte da aufschließen. Meinst du, dass die Lions drankommen könnten? Ja. Ja, auf, also wenn man die, die, die zweite Saisonhälfte im letzten Jahr sich anguckt, brutal. Also da haben die, sie haben die ganzen Großen fast weggehauen. Also die, die Brocken, da waren sie echt heftig. Und sie waren auch immer
0: konkurrenzfähig, auch so gegen die Chiefs. Also die Spiele,
1: die sie verloren haben, waren sie halt auch immer da. Ja, ich glaube, sie hatten dann ähm, danach, nach, ich glaube, sie hatten 17 Spiele und dann Standen sie, keine Ahnung, standen sie 2 zu 6? Oder die haben so. einen riesen Comeback gemacht, wie die Jaguars 6, halt auch. Ja, ja genau. Und sie hatten auf jeden Fall brutal dann, ähm, ich glaube, nur zwei Spiele noch verloren oder so und den Rest gewonnen. Ich glaube schon, die Vikings machen das, dann die Lions. Ich hoffe ja auf die Bears so ein bisschen. Warum? Wow. Einfach, weil ich so Justin Fields Sympathien. Ja, aber Digga, Bruder, ich sag's dir. Ich, ich, ich gucke NFL seit Jahren.
0: Immer wenn ich so Sympathien für einen Spieler hatte, Digga, und dann so ein bisschen Hoffnung in eine Mannschaft gesetzt habe, auch wenn ich kein Fan von der Mannschaft bin, Digga, ist enttäuscht immer. Egal. Also Du, du hoffst die Bears und dann sagst du, Digga, ihr scheiß Bears, Digga, die, die kriegt es nicht geschissen, ihm da Hilfe zu geben.
1: Ja, bei, bei den Packers, keine Ahnung, Es ist für mich auch letztes Jahr so echt mit Aaron Rodgers sogar Arschritze gewesen. Da sind <lacht> wir wieder. Ja, also ich denke
0: halt auch, die Vikings und Lions sollten das unter sich ausmachen. Das Problem ist bei den Vikings, die hatten halt jetzt ein paar Abgänge. ne? Also Devin Cook wird den richtig schaden, dass er weg ist. Mhm. Und auch Adam Thielen, der eigentlich seine gesamte Karriere da war, ist weggegangen, ne? ist jetzt bei den Panthers. Natürlich, du hast einen Justin Jefferson und so weiter und so fort. Ich, ich check das alles. Die Defense macht mir immer Kopfschmerzen bei diesem Team. Und, komisch, und ich, hab halt, ich hab halt... Ängste, dass letztes Jahr so, eine, so ein Overachievement war, weil sie halt elf Spiele mit einem Score-Unterschied gewonnen haben mm. und keins verloren haben. Die hatten 13 Siege, elf davon mit einem Score. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Wenn, wenn der Münzwurf einmal in die falsche Richtung geht, Digga, hast du hier ein Team, was 6 äh, und elf beendet. Ja. Weißt du? Wenn, wenn nur die Hälfte davon Niederlagen werden. Und das ist halt so ein dickes, dickes Fragezeichen, vor allem wenn jetzt genau diese wichtigen Spieler weggehen, weil Adam Thielen hat natürlich abgebaut, seitdem Justin Jefferson da ist. Aber er war immer der Veteran, wo du wusstest, Digga, ich brauche jetzt fünf Yards, um diesen First Down zu bekommen, ich gebe ihm den Ball, bam, er steht immer richtig. Devin Cook, ich brauche jetzt noch drei Yards, damit ich einen First Down bekomme oder in die Endzone reinpushen kann, er ist da. Ja, ja, Und das fehlt natürlich. dir jetzt. Kirk Cousins, Digga, kann sich den Arsch aufreißen, wie er will. Er wird keine grandiose und keine schlechte Saison spielen, weil er ist immer durchschnittlich gut, gut bis sehr gut. Ja. Er ist immer dazwischen. Er ist nicht elitär, sondern immer gut bis sehr gut. Und das ist halt das Ding so, wo ich mir denke, okay, und die Lions haben halt per se keine Abgänge gehabt, die wehtun. Die haben noch dazu Additions gehabt. Die haben im Draft zerrissen. Die haben einen sehr, sehr guten Linebacker geholt. Die haben den zweitbesten Runningback äh, geholt im mhm. Draft. Weil auch ein Jamal Williams gegangen ist zu den ja. Saints, muss man auch sagen. Muss man auch sagen, genau. Ähm, aber die sind halt da und sie sind hungrig und die haben letztes Jahr Blut geleckt. Die wissen jetzt, also wie ich, sich das anfühlt. Ich feiere die Lions unnormal. Und ist, ne? Ich würde halt sagen, die beiden streiten sich. Ich würde den Lions einfach mal, weil ich ein bisschen mutig sein will, weil bei den 49ers, Seahawks, weiß ich eben nicht, ich gebe den Lions da die, die Division. Okay, dann nice. die Vikings, dann die Packers, weil ich sage, die sind als Franchise einfach besser und dann die Bears von. Markus von Athletes Room, shoutout, Bruder, wenn du das hörst, es tut mir leid, aber. Ja,
1: äh, du du haust so. ihn komplett auf den Kopf. Oder ne? ist so? Was, was sollen die denn machen? Ja, gut. Ja, Wir, die, Lauf. Alles ja. gut. Super. Wir gehen in die NFC East und das auch zuletzt in die NFC East zurecht, weil es einfach brutal ist. Ja. Wir haben die Cowboys, die Giants, die Eagles und die Commanders, ähm, die mir so ein bisschen leid tun. Die es aber besser gemacht haben als gedacht dann am Ende. Ja, voll. Im letzten Jahr. Da aber auch die Frage mit dem Quarterback. Sie haben sie theoretisch, glaube ich, für sich gelöst. Für mich ist sie nicht gelöst, aber... Ja, die versuchen jetzt einfach mit ja, Heineke. Ja, mit Heineke. Aber Oder haben die wen geholt? Nee, die haben gesagt, wir gehen mit Heineke. Ja, das so. Deswegen werden sie auf jeden Fall hier ganz unten sein. Ja, also die waren letztes Jahr auch ganz unten in der Division, aber waren trotzdem 8 und 8. Ja, äh, sind fast trotzdem nie die ja, gekommen. Ja,
0: also, da, da, also das Ding ist, das Team lebt einfach von dieser jungen Defense. Und da hat sogar ein Chase Young letztes Jahr, der war vor zwei, drei Jahren First Overall Pick, der hat sogar Spiele verpasst. Aber Monte Sweat und wie sie alle heißen, der ist super krank, super krank. Laufspiel besser gewesen, als ich angenommen hatte. Mit äh, Terry McLaurin haben die in der Offense einen guten, sehr guten Wide Receiver. Mhm. Äh, und es geht einfach nur darum, dass der Quarterback nicht reinscheißt. Das heißt, wenn er nur Game managt, dann kann es sein, dass man als Dritter irgendwie in die Wildcard-Round kommt. Denn das haben die Giants ja letztes Jahr schon erreicht, mit 9 und 7. Das heißt, ein Sieg ja. hätte da entschieden. Weißt du? Und ja, also ich, ich sehe da nicht, warum. Also, ich sehe da keinen Grund zu sagen, okay, die könnten ja. nicht Dritter werden. Aber da hört es dann auch auf, ne? Ja, aber
1: genau. Für mich an dritter Stelle vielleicht sind die Giants nämlich, hast ja. du gerade erwähnt, grandios gestartet. Dann oh, so ein bisschen ins Wackeln gekommen. Sind immer gut für Überraschungen, muss man tatsächlich auch sagen. Also, sie können auch mal richtig wegbomben mhm. und richtig äh, das Spiel kaputt machen. Aber. Ich finde, so in der Breite fehlt dann doch ein bisschen die Qualität, die bei den anderen beiden einfach mehr gegeben ist. Ja, und
0: dickes, dickes, dickes Fragezeichen hinter Daniel Jones. Ja. Vanilla Big, wie ich ihn nenne. Weil,
1: verlängert, ne? Glaube ich auch.
0: Ja. Also, ja, das Ding ist halt, Saquon bleibt ein Jahr jetzt. Ja. So, der, der wird sich den Arsch aufreißen, damit er einen Big-Contract bekommt. Das heißt, das ist sowas auch nochmal wichtig im Auge zu behalten, ne? Klar. Wird sehr, also sie sehr haben einzelne
1: Spieler, stehen. die sehr gut sein können, aber ich ne? sag's
0: wie es ist, wenn Saquon sich verletzt, schicht im Schatten. Wenn, wenn Daniel Jones sich verletzt, schicht im Schatten. Die haben da kein Backup, der da irgendwas machen kann. Ich sag's wie es ist und deswegen, also ich glaube ja, sie sind sehr sehr gut gecoacht, muss man auch sagen. Mhm. Letztes Jahr neuen Coach bekommen, hat seinen Job gemacht. Nur das Ding ist halt die Division ist zu stacked und dann kommen wir zu den beiden Teams, wo ich auch sage, dass da sind beide Contender. Ja, safe. So, einmal die Cowboys, die trotz allem, ne Verletzungen, Verletzungen hier, dies, das, Palabra, was passiert mit Zeke Elliott und sonst was, Digga, Tony Pollard hat einfach übernommen rasiert. Dak Prescott ist immer noch ein Geistkranker Quarterback. Er hat in seiner Karriere, ich glaube, 96 Spiele gemacht, 61 davon gewonnen. Ja, Mann. 35 Niederlagen. Das ist grandios für einen Typen. Ähm, und natürlich... Einige kritisieren immer irgendwas, der, ey, ganz ehrlich, welchen Quarterback habt ihr dann? Ja. So. Und deswegen, also die Cowboys und Eagles sowieso geisteskranke Rivalität. Die Eagles sind aber, ja, da muss ich, Digga, da muss ich doch ein bisschen anders kategorisieren. Die Eagles sind halt einfach mitunter das beste Team der gesamten Liga. Die Cowboys sind mitunter die besten Anwärter, diese Leute zu ärgern. Ja, die, und das die, ist halt genau. eigentlich also die sie Definition von einem Dark Horse.
1: Noch im, im Windschatten, ja. aber also können die auch mal...
0: Also Eagles... Das, das, das ist das Kranke. Die waren nicht nur letztes Jahr im, im Super Bowl. Die haben Jalen Hurts jetzt verlängert, einen riesen Contract bekommen. Das heißt, hier nochmal Dankeschön gesagt. Ähm, du hast geliefert. Du brauchst jetzt keine Gedanken um irgendwas anderes machen. Wir stehen hinter dir. Du weißt das. Und du hast dein Geld. Konzentriere dich einfach aufs Spiel. Macht er. Geil. Was haben sie gemacht? Sie haben nicht nur das Team beibehalten, sie haben Editions gehabt und sie haben den Draft absolut zersägt. Die haben Den auf der Defensive-Tackle-Position Jalen Carter genommen, wo jeder, jeder, ausnahmslos jeder Draft-Analyst gesagt hat, Bro, das ist mit Abstand der beste Spieler im gesamten Draft. Was war das Problem? Der Typ ist irgendwie äh, Auto gefahren und hat das verursacht. Der Typ hat irgendwie da Scheiße gebaut, so und so. Er ist im Kopf nicht da. Ja,
1: aber hol so. ihn ran. Aber
0: spieltechnisch der absolut beste Spieler. Den holst du... In ein Team, was die beste Defense die, die hatte. Wir hatten,
1: glaube ich, drei Spieler im Superbowl-Stand. Drei Spieler mit 10 plus 6. Ich glaube sogar vier. Oder, ja. Knapp vier. Ja, oder knapp. Irgendwie einer so. hatte neun, glaube ich. Der, das ist und absolut. Einer hat krank. sich verletzt dann noch. Ja, und, und,
0: und, und der lernt jetzt von denen. Ja. Und dann kann er nächstes Jahr übernehmen und dann hast du ab nächstes Also der wird jetzt schon viel spielen. Also, so. So kein Spiel.
1: Zweistellig. Dann ähnlich. haben sie
0: ein Defensive End äh, am Ende der ersten Runde geholt, wo Leute meinten, Digga ist Top 15-Pick, Top 20 höchstens, aber Top 15 auf jeden Fall, haben sie Ende geholt. Ende der ersten Runde, 30. Pick oder so. Also es ist, und die stacken die Defense. Es ist krank. Du kannst da nichts machen gegen ja, die. weil
1: in der Offense sind sie auch sehr gut aufgestellt. Und
0: wir wissen, ja, sagen. genau. Und wir wissen, da wird sich immer ein Spieler verletzen. Und das tut jedem Team weh. Ausnahmslos je, jedem. Sie sind aber auch. Bis auf die Eagles.
1: Ja. Eagles juckt das nicht. Die fliegen. Nimmst du, nimmst du Fletcher Fly. Cox
0: raus, unseren besten Defensive Tackle und den besten Defensive Tackle der letzten zehn Jahre. Nimm ihn raus. Zack. Jalen Carter. Gib ihn. Er, er pumpt da durch. Ja. Und der Supporting-Cast um ihn herum ist ja so stark, dass er einfach nur du produzieren kannst, äh, kann. Du kannst gar nicht. Das ist so, auf den, sein. Bruder, geh, keine Ahnung, im Fußballspiel bei Barcelona in der Prime-Zeit, Digga, du musst eigentlich nur den Ball fünf Meter weiter passen. So, ja. der Rest macht schon. Also,
1: wenn du One-Touch kannst, also so. direkt einen Pass spielen kannst, dann hast du schon... Verstehst du? Weil der
0: Rest so viel kompensiert von deinen Schwächen. Und das ist halt das Geile. Deswegen die Eagles auf jeden Fall ganz weit vorne. So,
1: dann hätten wir die Teams, glaube ich, also die Divisions einmal durch. Ja. Jetzt kategorisieren wir die in, Teams in. Contender, Dark Horse Kandidaten, Rebuilds und lauwarmes Wasser. Ja. Oder Der lauwarmes Wasser Rebuild. Ja. Ja,
0: ja also. Ähm, ähm, die schlechtesten Teams. Die Sch oh. Rebuild. Muss. Cardinals. Und Cardinals, fix. Bugs müssen in ein Rebuild. Rams, meiner Meinung nach, müssen in ein Rebuild. Jo. -die. Also, äh, nicht, weil die scheiße sind. Aber sie sollten. Aber okay so von der Spielerqualität her sind sie aktuell noch im lauwarmen Wasser. Aber ich würde denen raten, ins Rebuild zu gehen. Ja. Aber es ist wieder eine andere Kategorie. Lauwarmes
1: da. Wasser dann vielleicht ähm, Falcons, Panthers, Saints?
0: Warte. Falcons,
1: Panthers,
0: nee, Saints würde ich nicht. Okay, dann, dann, dann die,
1: die ah, Packers Pe Pecker, und Bears? Vielleicht? Nee,
0: du hast, schon recht, du hast schon recht. Also Bears, Packers, Rams machen wir dahin.
1: Okay.
0: Komplette Falcon? NFC South. Ja. <lacht> das ist also Saints, Falcons, Panthers und ich hätte da ehrlich Giants reingehauen. Ja, ist auch so ein bisschen ah, lauwarm. Ich habe, ich habe, nee, Commanders musst du auch reinhauen. Sie sind kein Dark Horse. Ja. Ja, genau. Und dann hätten wir Dark Horse, hätte Dark Horse. ich gesagt Seahawks.
1: Vikings.
0: Vikings, Lions und die Cowboys. Und dann hätte ich nämlich gesagt absolute Contender, 49ers und Eagles.
1: Ja. Finde ich gut.
0: Dann haben wir in der gesamten Liga, dann können wir das einmal zusammenfassen, mhm. weil letzte Woche hatten wir die AFC, jetzt haben wir die NFC. Die absoluten Contender nächstes Jahr sind die Chiefs, die Bengals, die Bills, die Jets, Jets haben wir mit reingehauen, Digga. aber mit Vorschuss, ja. die 49ers und die Eagles. Ja. Das sind sechs Teams, vier von der AFC, zwei von der NFC. Darkhouse haben wir gesagt, und jetzt, ich zähle mal nur die absoluten Darkhouse rein, ja. Die Ravens, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Die, haben die, die
0: Cowboys. Oder? Absolut so, ist ja, ja. so Dark Horse. Und ich hätte die Seahawks gesagt. Und danach, zwischen diesen, also, oder die schlechtere Dark Horse wären dann die Broncos, ähm, die Dolphins, Steelers, Browns, Dolphins. Giants. Ähm, ah nee, die sind nicht mehr ne? Nee, Vikings. Äh, Vikings, Lions, das wären so die. Und ja. der Rest. Einmal bitte äh, überlegen, was ihr da macht. Chargers stimmt.
1: hätte ich da noch mit reingehauen. Ja. Ähm, bei dem weiß man auch nicht. Also es wird ja auch interessant. Äh, wir haben ja dein Power-Ranking dann auch immer. Oh, geil, Digga. So. Oh, Junge, ich freue mich böse, Digga. Ich auch. Das Blöde ist, wenn es losgeht, bin ich erstmal weg. Ja, stimmt. Leider. Ich hole äh, mit dem Markus oder jemand aus der Community her. Ja, ja. dann musst du mal gucken, wenn du beim Stream vielleicht mit reinnimmst.
0: Herbert wird ja auf jeden Fall auch hier sein.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Mit,
0: mit Herbert kann ich auf jeden Fall loslegen.
1: Ja, oder vielleicht aus der Community oder so, wenn welche aus dem Kreis Hamburg kommen. Ähm, auch ganz geil mal. Ja, sehr, sehr nice. Ja, um, genau. Das war es vom Hauptthema, die NFC in der äh, die AFC, äh, nee, NFC in der Analyse. Genau. Ja, und ähm, wir gehen rüber in die Geschichtsstunde. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ich glaube nicht, das war auch, äh, hatte ich so einen Artikel gelesen, kam wieder auf. War im letzten Jahr auch schon ein, ein Thema, es geht um eine Person. Und die Geschichtsstunde heißt: erst Weltmeister und dann NFL-Star? Fragezeichen. Von wem hast du die? Ähm, von der Sportbild. Ach so, okay. Also, ja, aussehen, die der hab Genau. Habe ich mir selber rausgesucht. Und zwar: er ist einer der besten Athleten der NFL und wartet doch immer noch auf sein Profidebüt. Ja, und zwar ist die okay. Sprache von Devon ah, Allen. Ah, nochmal. Ähm, Und der Devon Allen wurde letztes Jahr in den Practice-Squad der Philadelphia Eagles aufgenommen. Und das, obwohl Allen sechs Jahre lang kein einziges Footballspiel mehr gemacht hat. Ja? Am College war er eine Rakete. Der Wide Receiver war schneller als jeder Verteidiger. Statt seine NFL-Karriere -Kar aber zu verfolgen, ähm, wo er hätte durchdringen können, entschied sich der US-Amerikaner aber für Leichtathletik. Ja, zwei Olympiateilnahmen, zwei US-Meisterschaften und unzählige Titel später, will er aber jetzt doch nochmal Profifootballer werden. Ähm, in New York absolvierte Allen den Hürdenlauf über 110 Meter, weil er ist Hürdenläufer, in 13,04 Sekunden. Ja, also erstmal lauf man 13 Sekunden in, auf 100 Meter und dann nochmal mit äh, Hürden. Bruder, wenn du läufst, 13 Sekunden Vollsprung, du bist tot. Erstmal das. Ja, Also schaffst du nicht mal so jeder, ne? Und das sind 110 Meter auch nochmal. Ähm, damit ist er der zweitschnellste Läufer des Wettbewerbs geworden und hat die viertschnellste Hürdenzeit der Welt aufgestellt. Ja, also so. Er ist all time der viertschnellste Hürdenläufer aller Zeiten. Tja. Schon im Juli steht sein nächster Hürdenwettkampf an. Ich, ich habe jetzt nicht geguckt, äh, ob es jetzt schon war. Ähm, Landet er dort unter den Top 3, qualifiziert er sich für die Leichtathletik-WM im August. Das würde aber wiederum bedeuten, dass er wertvolle Zeit verliert, äh, in der er sich für die NFL-Saison vorbereiten müsste. Ja? Und er hat gesagt damals, äh, oder vor, vor ein paar Monaten, ich habe immer noch keinen Plan, was ich mit der WM machen werde, die während des Trainingslagers stattfindet. Und, ähm, in Philadelphia hat Devon Allen einen Dreijahresvertrag. Um über die über den Practice Squad Rolle hinauszukommen, wird er sich allerdings hundertprozentig auf den Football konzentrieren müssen. Ja? Ähm, natürlich wäre es schön an der Weltmeisterschaft äh, bei der Leichtathletik teilzunehmen und es wäre auch schön im Trainingslager zu sein und es in den 53 Mann Kader zu schaffen. Aber am Ende wird er sich einfach entscheiden müssen. Und äh, er hat gesagt, er wird sich erst Gedanken machen, wenn, es ins, wenn er es ins WM-Team geschafft hat bei der Leichtathletik. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, für welchen Weg er sich entscheidet. Er hat das Potenzial rein vom Tempo läuferisch. Und du kommst ja auch nicht einfach in einen Practice-Squad, wenn du einfach nur schnell bist, sondern du musst auch schon ne, deine Routen laufen können und ja. so weiter und so fort. Aber mit so einem Tempo pff, ist schon... Aber 28, ne? Halt. ist schon geil, aber
0: ich bin bisschen voreingenommen. so Also, seitdem ich NFL verfolge, habe ich halt... Ich habe es extra noch mal gesagt, Seitdem ich es verfolge, habe ich das halt schon oft gesehen, so Spieler, in die ich halt... Das meinte ich halt mit dem Bears so vorhin, ne? Spieler, in die ich Hoffnung gesetzt habe, weil die einfach so eine Qualität hatten, die richtig geil war, die haben alle enttäuscht. Also, John Ross haben wir letzte Woche angesprochen, haben mit 27 oder so jetzt seine Karriere beendet, war Wide Receiver mit der schnellsten Zeit jemals in der Combine, mit 422 auf 40 Yards. Ja, krank. So, ähm, dann hatten wir Anthony Schwartz, der bei Main Brown spielt. Wide Receiver haben wir in der dritten Runde gepickt, was schon valuable ist, so, ne? Also, mhm. wir haben dann einen Draftpack verschenkt. Der Typ ist nur schnell, aber er ist zu billig, er, er, zu wenig Körper, zu wenig Größe, weil wenn du prinzipiell die Schnellen sind so ein bisschen kleiner, ne? so Usain Boats sind so eine Ausnahme. Aber du siehst ja auch an Tyreek Kill und so, das sind die kleinen Speeds da, weißt du? Digga, er ist nur schnell, er kann nichts. Er kriegt keine Bälle, er kann sich nicht freilaufen, obwohl er schnell ist. Und dann denkst du dir, okay, Digga, wie, wie, wie viel Sinn macht das, weißt du? Deswegen auch so geil, dass ein Tyreek Kill komplett rasiert, weil der ist halt nicht nur der Schnellste. Er ist mit dem Ball an sich nochmal ultra schnell, ist extrem flink, hat auch noch dieses Mindset von dem Killer und seine Routes sind einfach geisteskrank. Also, das ja. ist wirklich ein Ausnahmespiel.
1: Nee, aber deswegen, also, es ist ja schon mal krass, wenn man es überhaupt in, in den Drachen, in schafft. Und ich feiere das ja. auch von
0: den Eagles, dass sie da einfach so einen Typen da Wege öffnen.
1: Ja, deswegen, ich bin gespannt. Ich finde also, ich glaube schon, er würde es beräumen, wenn er die Chance nicht mal nutzen würde oder ja, versuchen würde. Ja, aber willst nutzen.
0: du, dass das Ding. 53 Spieler mal 32 Teams sind äh, eine Million, ich weiß nicht wie viel. es sind so und so viele tausend Spieler, okay? Ja. Willst du davon so Schlusslicht sein, der vielleicht mit Ach und Krach spielt oder im Practice-Squad die ganze Zeit ist, oder willst du Weltmeister am Sprinten sein?
1: Ja, das ist halt die Frage.
0: Und, und ist ja auch äh, luxuriös, ne? Aber,
1: also, aber ja, er hat ja auch schon viele Titel gewonnen in, in der Branche, ja, das ja. ist ja das Ding. So. Und er ist nicht mehr der Jüngste mit 28. Ja. Ja, Aber man weiß nie, Digga. Man weiß nie. Auf jeden Fall war das die kleine Geschichte Geschichtsstunde. Ich fand es ganz interessant mal. Ja, war nice. Ähm, dass wir da wirklich Hochleistungssportler in, in, diesem, in dieser Sportart wirklich auch vertreten haben. Ja, safe, safe. Ähm, was echt brutal ist.
0: Sehr, sehr nice. Okay, ich würde sagen, Romme, wir sind dann damit auch schon am Ende angelangt. Jo hatten eine Menge zu besprechen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da. Checkt, wie gesagt, Patreon ab und vor allem auch Holy. Und wir hören uns, mich glaube ich erstmal
1: nicht, ich werde im Urlaub sein. Mich wahrscheinlich dann mit vielleicht Markus oder jemandem zu Gast. Und genau. äh, dann hören wir uns oder gucken wir uns auch mal ein bisschen die ersten Spiele aus der Preseason an.
0: Genau, so lange bin ich auch gar nicht weg. Ja. Also, ja. Vorletzte Augustwoche bin ich wieder da. Bex kommt wieder. Ja, keine Sorge, Leute. Ich wünsche, ihr genießt das Wetter, Sommerferien und äh, was auch immer ihr habt, Semesterferien Urlaub. und so weiter und so fort. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das war's von Steak
1: Das Beste vom Besten. Peace und haut rein. Tschüssi.